0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyã. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o Boticário Eliana Neves. agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Salmo 116, do versículo 1 até o versículo 14. Amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram e então eu clamei pelo nome do Senhor, dizendo, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes... Eu criei e ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Queridos, o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos à luz desse texto diz respeito a uma intervenção divina em nossa vida. E você poderia pensar agora na sua vida, ou seja, uma intervenção divina na minha vida. Seria o tema que eu gostaria de convidar você a pensar à luz desse texto. Este Salmo provavelmente foi escrito pelo rei Ezequias e isso aumenta a eloquência dele uma vez que a gente consegue comparar diante de tantos outros textos bíblicos a experiência que este homem, o rei Ezequias viveu diante de Deus diante das aflições que a sociedade lhe impunha nós podemos parar e pensar um pouquinho sobre as aflições que vivemos hoje podemos parar e pensar um pouquinho sobre a necessidade que muitas vezes nós temos de uma intervenção e essa palavra intervenção ela é uma palavra muito forte Porque ela tem por sentido e conotação Mudar o transcurso e o rumo de alguma coisa E quando eu penso numa intervenção na minha vida Eu preciso pensar na necessidade De uma mudança de algo que está acontecendo na minha vida Uma mudança radical, uma mudança estrutural Uma mudança espiritual, comportamental No curso da minha vida, ou seja, na forma como eu tenho vivido Na maneira como eu tenho pensado Na maneira como eu tenho reagido O rei Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade Reinou por 29 anos em Judá Isso faz dele um rei que, de certa forma, teve um reinado longínquo Alguém que foi aprovado por Deus diante daquilo que estava fazendo No exercício do seu ministério, no exercício da sua missão Que era o reinado de Judá Ezequias, ao receber o trono Ele fez uma reforma espiritual, mais do que uma reforma espiritual, ele fez uma reforma política, uma reforma econômica, uma reforma estrutural na vida do povo de Judá. Ele foi abençoado por Deus. Recebeu grandes livramentos do Senhor. E neste Salmo a gente percebe o quanto ele expressa sua gratidão. Ele abre o seu coração para reconhecer como que foi preponderante a intervenção ou as intervenções de Deus na vida dele. Teve um momento em que o rei Senaquerib, o rei da Assíria, o grande rei da Assíria, num tempo em que a Assíria estava se tornando um grande império, eles cercaram Judá, eles zombaram do Deus Javé, o Deus de Judá. Eles desdenharam da fé daquele povo. Deus trouxe um anjo. Um anjo do Senhor, diz a Bíblia, passou sobre o exército assírio e liquidou 185 mil soldados. O primeiro livramento de morte. Mas Ezequias passou por um segundo livramento Eu creio que ele tenha passado por vários livramentos Mas a Bíblia registra pelo menos dois grandes livramentos E esse segundo talvez seja um livramento mais conhecido Quando ele foi acometido por uma enfermidade, uma úlcera E Deus mandou Isaías, que foi o profeta contemporâneo desse rei Ir lá ao palácio em seu leito de enfermidade E dizer aquela frase que muitas vezes faz o ser humano estremecer Tudo que nós gostaríamos de ouvir... Num leito de enfermidade... Seria uma palavra de conforto... Uma palavra de restauração... Uma palavra de ânimo... De esperança... Uma palavra de salvação... Mas não foi isso que Deus tinha dito... Para Isaías, enquanto profeta... E lá transmitia como mensagem... Para o rei Ezequias... Isaías levou um recado dizendo... Põe em ordem a tua casa... Porque esta doença é para a sua morte... E aquele homem reagiu... De uma forma que tocou o coração de Deus... Ele orou... Eis o texto que ele virou para a parede... Ele orou... Abrindo... Rasgando a sua alma diante do Senhor... Ele falou sobre as coisas que ele pensava... Ele falou sobre as coisas que ele tinha feito... Ele disse... Lembra-te Senhor... Como eu tenho te servido com fidelidade... Com devoção sincera... Ezequias era uma pessoa que reconhecia os seus sentimentos... Ele não vivia num mundo de ilusão... E de fato ele tinha sido leal... Ele tinha sido fiel... Ele tinha sido um adorador sincero para com o seu Deus... E isso vem nos mostrar, irmãos, o poder de Deus de intervir nas nossas vidas quando nós o chamamos para fazer essa intervenção. Porque as enfermidades vêm para todas as pessoas. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. E nós podemos e devemos encarar as circunstâncias da vida como sendo algo natural. Mas nunca desconsiderar o poder de Deus de fazer o que é sobrenatural. Amém? E Ezequias, mediante a sua experiência como um adorador, como um servo, como alguém que se relacionava com Deus, ele não desconsiderou a possibilidade de Deus fazer o natural mediante aquilo que era natural. A medicina era muito pouco avançada naquele tempo, irmãos. Muito limitada. E aí então ele recorre ao médico dos médicos Ao Jeová Rafá. E ele diz, lembra-te Senhor Eu tenho feito tudo que tu aprovas E diz a Bíblia que Ezequiel chorou amargamente E diante das lágrimas de Ezequias, diante do seu choro, diante da sua oração sincera, e eu creio que todas as vezes que nós fazemos orações sinceras em que nos levam a fazer um balanço sobre o nosso passado, não há vez em que a gente faça um balanço sobre o passado em que a gente não reflita sobre o futuro, sim ou não? Eu creio que ele tenha feito alguns votos para com Deus. Votos de mudança, votos de transformação, de aperfeiçoamento, de santificação. Deus então manda o profeta Isaías Ele estava lá no pátio do palácio Voltar, retorna lá E diga para o meu servo Ezequias Que eu ouvi a oração dele E que mais? Eu ouvi as suas lágrimas O seu choro E eu vou acrescentar mais 15 anos De vida para ele Olha esse poder interventor de Deus Essa história ela é tão importante Que ela foi registrada em três livros da Bíblia No segundo livro dos Reis, capítulo 18 No segundo livro das Crônicas, no capítulo 29 E no próprio livro do profeta Isaías Que foi um dos protagonistas dessa cena tão maravilhosa De livramento e de cura Lá no capítulo 36 do seu livro Eu creio, irmãos, que quando Deus intervém na nossa vida Sempre nós aprendemos algumas coisas E nesse Salmo 116, como sendo um Salmo escrito por alguém que passou por essas experiências de livramento Essas experiências do poder de Deus agindo assim, de forma poderosa na sua vida Intervindo de forma poderosa na sua vida Tem muito a nos ensinar Primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos É que quando Deus intervém na nossa vida A sua compaixão resulta em nós lealdade e amor E a prova disso está no início do Salmo, logo no verso 1 quando ele diz, Eu amo, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. E eu creio, irmãos, que o fato da gente saber que Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve as nossas orações, isso é algo que traz motivação. Isso é algo incentivador para que a gente continue orando. E muitas vezes nós paramos de orar no transcurso do milagre de Deus. Muitas vezes nós interrompemos o agir de Deus Porque desistimos da nossa causa Porque desconsideramos que o sobrenatural de Deus pode acontecer E aí eu pergunto para os irmãos qual foi a última vez Que você suplicou, que você orou Talvez como Ezequias orou E você ouviu Deus respondendo a sua oração Olha para o passado um pouquinho Para você lembrar e glorificar a Deus Dos grandes feitos poderosos que Ele derramou sobre você eu creio, irmãos, que o nosso amor por Deus é fruto de uma atitude de compaixão que Ele teve por nós. Quando você retorna ao passado, você vê o milagre, a bênção, a resposta da sua oração. A primeira coisa que você vai identificar foi compaixão. Há um Deus compassivo que sempre ouve a nossa oração. E a compaixão ela é diferente da misericórdia. A misericórdia, Deus também é misericordioso Porque Ele se lança na nossa miséria Ele lança o seu coração no nosso sofrimento Mas a compaixão, ela faz com que Deus venha a intervir Com que Ele venha fazer algo a mais Para mudar esse cenário de tristeza, de dor Que muitas vezes nós estamos sentindo Um cenário de angústia Salmo 46 diz, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza Ele é um socorro bem presente na hora da angústia E quando você clama a Deus, Ele vem em seu favor E Ele vem porque Ele é um Deus que demonstra compaixão por você Agora como que você demonstra o seu amor por Deus? se o seu amor é fruto da compaixão ou de um gesto de compaixão que Deus teve por você, e se cremos que Ezequias declarou, eu amo meu Deus porque ele se inclinou para mim e ouviu a minha súplica, como que você tem demonstrado o seu amor para com Deus? Jesus lá no evangelho de João, capítulo 14, irmãos Verso 21, ele declara assim Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado do meu Pai E eu também o amarei e me revelarei a ele Uma das formas que Jesus vem revelar-nos Sobre como devemos manifestar, demonstrar o nosso amor a Deus É através da obediência E através do interesse pela sua palavra Nós não podemos obedecer a Deus de forma íntegra Se não conhecermos em profundidade a sua palavra A palavra de Deus revela a sua vontade Revela quem ele é Revela o que ele quer Revela o que ele gosta E Jesus revela a Deus Ele vem dizendo assim Aquele que me ama será amado por meu pai E ele promete eu também o amarei E me manifestarei ou me revelarei a ele Quanto mais você ama, quanto mais você busca, quanto mais você obedece, mais você cresce, mais você vai ter revelação de Deus para a sua vida. Agora nós podemos destacar aqui pelo menos três atitudes, à luz do exemplo de Ezequias, mas também nas nossas vidas. Três atitudes que podem demonstrar amor, três atitudes de quem ama. A primeira delas, irmãos, é a declaração desse amor. Ezequias começa o texto dizendo que eu amo o Senhor. Sem nenhum medo de falsidade. Tanto é que essa palavra foi registrada. Quem registrou os textos na Bíblia foi o Espírito Santo. Eu amo o Senhor. Sem qualquer falsidade. E o que dá a certeza desse amor? Para que você possa declará-lo. Segunda atitude quem ama, irmãos. Dedicar tempo à pessoa amada. Você diz, eu amo meu filho ou os meus filhos. Então você precisa ver no seu dia a dia um tempo de qualidade dedicado a eles. E se você diz, eu amo a Deus, você precisa também ver na sua vida um tempo de qualidade dedicado a Deus. Porque Deus é amor e Deus nos ama e nós cremos nisso. E a prova disso Jesus disse, Jesus declarou, o meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, quem ama trabalha pelo outro o tempo todo. Há uma necessidade de reciprocidade, irmãos, em relação a esse amor que nós recebemos de Deus. Nenhuma relação humana sobrevive do que no quesito do amor se ela for somente de mão única. É o amor quem sustenta as uniões conjugais, os casamentos. É o amor quem sustenta os relacionamentos. E esse amor precisa haver em mão dupla. E isso revela para nós que há uma expectativa também no coração de Deus que nos ama e Ele é fiel. Não vai faltar com esse amor. Há uma expectativa no seu coração com relação à nossa demonstração de amor. Então nós precisamos declarar esse amor, mas além de declarar esse amor, nós precisamos dedicar tempo à pessoa amada, dedicar tempo a vivermos esse amor, essa relação de amor. E a terceira atitude, irmãos, é queremos agradar a pessoa quem nós amamos. Ezequias disse, eu amo o Senhor. Depois ele fala do tempo que ele quer dedicar esse amor. Ele disse no verso 2, eu invocarei por toda a minha vida. E depois, lá no verso 14, o último verso que nós lemos, ele declara o seu desejo de agradar a pessoa amada, o seu Deus. Ele diz, eu cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O amor não é algo a ser vivido às escondidas. Esse texto nos revela isso. O amor é algo que deve ser público. É algo que deve estar patente nos seus olhos, patente no seu coração, através das suas atitudes. Então, se você quer a comprovação do seu amor por Deus, veja se você tem declarado esse amor, veja se você tem dedicado tempo a esse amor, veja se você tem buscado agradar a esse Deus que te amou. No verso 2, irmãos, desse Salmo, ele diz assim, Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida. Se no primeiro verso, quando ele disse Eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu A gente aprende que o amor por Deus É um fruto de uma atitude de compaixão que Deus teve conosco Aqui no verso 2 a gente aprende, irmãos Que a nossa lealdade a Deus Também é fruto de um gesto de humildade do nosso Senhor O salmista diz o que Ele se inclinou para mim Esse se inclinar de Deus é a atitude daquele que, mesmo sendo Deus soberano, criador, mesmo sendo infinito, ele consegue nos olhar, consegue nos ver, consegue vir habitar o nosso coração. E a prova disso está lá em Filipenses 2.5, quando o apóstolo Paulo fala sobre a atitude de Jesus. Quando diz assim, olha, ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziando-se e assumindo a forma de homem. E como homem, ele foi um servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então aqui a gente vê a humildade de Jesus, irmãos. E Jesus revela a Deus, então nós temos um Deus que é humilde. Por isso, irmãos, que não há nada que quebrante mais o coração de Deus, que faça mais com que Ele venha a intervir nas nossas vidas do que um coração humilde. A Bíblia diz que Ele concede graça, favor e merecido aos que são humildes, mas Ele rejeita aqueles que são soberbos. E nosso Deus é quem dá o exemplo. O Seu Filho Jesus vem dar esse exemplo. E Ele requer de nós, discípulos, igreja, que também dê esse exemplo. Amém? Aquele que quer ser o maior no reino de Deus precisa ser o menor. Quem quer ser o primeiro tem que ser aquele que vai ser o último, que vai servir a todos. Ezequias expressa sua lealdade a Deus. Dizendo assim, eu vou invocá-lo por toda a minha vida. Não vou invocar outro Deus. Não vou me relacionar com nenhum outro. Eu vou ser fiel, vou ser leal a Ele. E eu aprendo, irmãos, que a lealdade ela é baseada em princípios e não nas emoções. As emoções são importantes, as emoções às vezes servem de gatilho, as emoções impulsionam, mas o que vai dar estabilidade são os princípios. Muitas vezes você está num culto e você está ouvindo a palavra de Deus E você é emocionado, envolvido pela palavra de Deus A sua emoção ela é envolvida pela palavra Muitas vezes você está adorando, louvando ao Senhor E você se sente emocionado diante ali da manifestação da glória de Deus Mas há muitas outras coisas que te emocionam que não vêm de Deus Pessoas se emocionam diante de outros altares que não pertencem a Deus A ciência da religião comprova isso Pessoas se emocionam diante de coisas que profanam o nome de Deus Mas o nome de Deus, a graça de Jesus A presença do Espírito Santo também nos emociona Mas a emoção é simplesmente um um alavancador Daquilo que vai ser princípio Ou princípios de Deus no nosso coração Ela vai ajudar a sedimentar e são esses princípios que vão nos fortalecer... Que vão nos fazer estarmos firmes... E vão nos manter na presença do Senhor... Leais ao Senhor... Quando o apóstolo Tiago, irmão de Jesus... Escreveu sua carta lá no capítulo 4... Verso 4, ele diz assim... Adúlteros, no sentido de que... Ele estava falando para pessoas que estavam adulterando... O seu relacionamento com Deus... Ele diz... Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo... É uma inimizade com Deus... Quem quer ser amigo do mundo Faz-se inimigo de Deus E aqui a gente aprende um outro pressuposto Da lealdade A lealdade tem um preço a ser pago A inimizade com o mundo O dizer não às coisas do mundo Quando Jesus contou a parábola do semeador Um dos solos em que a semente caiu Foi o solo espinhoso E Jesus depois explicou Por que a semente caiu, germinou Mas não cresceu a ponto de frutificar Pelo contrário, ela morreu sufocada pelos espinhos Jesus explicou, olha Esses espinhos representam as paixões desse mundo As riquezas desse mundo Tudo aquilo que nos seduz e aí Jesus vem e diz assim Se alguém quiser me acompanhar Negue-se a si mesmo, tome a cada dia Sua cruz e siga-me Essa cruz que a gente precisa tomar a cada dia Tem esse significado Do preço que nós precisamos pagar Pela lealdade a Cristo Jesus Não é a cruz de Cristo Nem se compara a cruz de Cristo Mas a cruz de Cristo foi o preço que ele Pagou para mim e pela sua salvação Agora a nossa cruz que a cada dia A gente precisa carregar, ela tem esse Significado do preço que precisamos pagar de renúncia pessoal para permanecermos leais ao Senhor, mas há uma outra lição que eu destaco aqui nesse texto quando Deus intervém em nossa vida nós aprendemos que o passado não exerce mais força sobre o nosso presente e o nosso futuro, quando Deus intervém em nossa vida, o passado perde o seu poder de influenciar o presente e de influenciar o nosso futuro olha o que ele diz no verso 3, salmo 116 as cordas da morte me envolveram, passado as angústias do Sheol vieram sobre mim Passado A aflição e tristeza me dominaram Passado Ele fala tudo que ele tinha passado Ou seja, tudo que já era passado na sua vida Tudo que já tinha sido sepultado Porque Deus deu livramento Deus fez com que ele vencesse irmãos. As cordas da morte Provavelmente ele lembrou do cerco Que o rei Senaqueribe da Assíria fez contra Judá E Deus mandou o seu anjo vir e libertá-los dali Acabou Deus livrou das cordas da morte Quando ele diz as angústias do Sheol E Sheol significa inferno, sepultura Mas aqui no sentido espiritual, inferno Eu fico imaginando ele pensando sobre o tempo de opressão espiritual Olha irmãos, é muito contemporâneo isso Porque da mesma forma que na eternidade, antes da criação do mundo Lúcifer, enquanto anjo, já se levantou contra Deus Mandando uma rebelião nos céus Mudando o pensamento de um terço dos anjos Ali então começa um processo de opressão. É Aquela opressão alcançou a humanidade. Ele encarna numa serpente e ele vai oprimir Eva, vai oprimir Adão. E consegue resultado daquela opressão. A gente olha ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, como que Satanás quer oprimir. Oprimir as pessoas e também os servos e as servas de Deus. Jesus viveu tempos de opressão. Olha a petulância dele, ele foi o primeiro filho de Deus. Pedro diz: nesses últimos tempos, Satanás estaria bramando como um leão ao nosso redor, buscando a quem ele pudesse tragar. Jesus diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Opressão espiritual. E quando a pessoa está debaixo de opressão, irmãos, vou explicar isso de uma forma muito prática. Não existe só opressão espiritual Existe opressão emocional simplesmente Fruto de uma ação humana E tem pessoas que às vezes vêm e despejam um monte de problemas sobre os seus ombros E às vezes são problemas do dia a dia Profissionais, familiares Pode ter a ver com o lado espiritual, pode Mas às vezes é uma carga espiritual, irmãos Às vezes é o peso do rebanho É inerente à função ministerial, função sacerdotal Não tem como E às vezes é você, mesmo que não tenha um ministério tão pesado Mas você, no exercício do seu ministério, do seu dia a dia O inimigo ele olha para você e diz assim, eu vou pegar esse cara hoje E aí parece que você vai carregar o inferno nos seus ombros A função de Ezequias enquanto rei, imagina o peso E aí entra questões emocionais E por ser o rei do povo de Deus, o povo de Israel Entra o lado espiritual O inimigo nunca quis que Israel prevalecesse, prosperasse Quando ele diz, as angústias do inferno me envolveram, vieram sobre mim. Então o inferno nunca vem para ajudar. Ele poderia dizer assim, as angústias do inferno vieram contra mim, porque sempre vem contra. Aqui ele expressa uma experiência de vitória, de libertação. Foi passado, já não era mais. Lembre-se disso sempre. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Grave essa frase. Todas as vezes que você se sentir oprimido, lembra do que passou Ezequias, lembre-se do que passou Jesus e tantos outros servos de Deus, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. O diabo não deu mole para ninguém. Não vai dar para você. A menos que você não incomode. A menos que você esteja lá no muro. Que é dele. Que pertence a ele. Em cima do muro pertence a ele. A menos que você já esteja no campo dele. Aí não. Tem muitas pessoas que prosperam financeiramente. Que o diabo as faz prosperar. para mantê-los em seu campo. Na sua zona de conforto. Só que um dia, irmãos. Esse campo e essa zona de conforto acabará. Porque o inferno é uma realidade. A mesma Bíblia que fala do céu, fala do inferno. Diabo não tem, nunca vai ter aquela figurinha medieval, do capetinha vermelho, com rabo pontudo e com tridente na mão, feio. Não. Já pode ser uma mulher bonita, pode ser um homem lindo, envolvente, já pode ser um dinheiro fácil, uma prosperidade torta. É isso. E ele te oprime assim Te envolve, te prende E te faz infeliz Te faz uma pessoa angustiada E aí Ezequias diz As angústias do cheol do inferno Vieram sobre mim Mas louvado seja Deus Que só vieram e ficaram para trás, amém? Ele diz ainda As aflições e tristezas me dominaram Ou seja, aqui a gente vê um Deus Que cura também as nossas enfermidades emocionais Não só das opressões espirituais Mas daquilo que é normal Ao nosso dia a dia Tristeza Jesus disse, no mundo tereis aflições Ninguém fica feliz com a aflição Mas lembre-se que o choro pode durar uma noite Mas a alegria virá pela manhã Promessa de Deus para os crentes, irmãos Há uma outra lição que eu tiro aqui com os irmãos Quando nós oramos e clamamos a Deus Ele sempre vai abrir e revelar o seu coração Vai para o verso 4 No versículo 4 ele diz assim Então eu clamei pelo nome do Senhor Clamando dizendo o que? Livra-me, Senhor a forma como ele clama já diz o que ele quer Livramento Se a gente retornar à oração de Ezequias Se você quiser anotar ou abrir aí Segundo livro dos reis, capítulo 20, verso 2 e 3 Diz que quando Isaías foi até ele dar a notícia De que aquela enfermidade já era para a morte Que ele tinha que arrumar a sua casa Deixar tudo em ordem, né? Diz que Ezequias virou o rosto para a parede E orou ao Senhor, dizendo lembra-te Senhor como tenho te servido com fidelidade com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas e ele chorou amargamente se Jesus chorou e amargamente por que que nós não podemos chorar a gente precisa aprender que o choro ele é pedagógico eu aprendi que as nossas lágrimas lavam a nossa alma, você já aprendeu isso? e às vezes você está tão triste e angustiado você chora, mas quando você chora você já se sente mais aliviado, mas nem sempre Ezequias chorou em oração diante de Deus. E aí, irmãos, o que que aconteceu? O sobrenatural de Deus. O mesmo arauto do caos que foi lá dizer que ele iria morrer, foi o arauto da vitória. Foi aquele que disse que ele iria vencer, que ele iria ser curado. Verso 5, Salmo 116. Ele diz assim... Depois que ele clamou ao Senhor, dizendo... Livra-me, Senhor. Aí ele declara... O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao seu descanso, a minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Ele conversa consigo mesmo. Ele fala com o seu interior, com a sua alma. E há uma progressão aqui de qualidade, de virtude de Deus... É como se Deus rasgasse o coração diante da oração daquele servo que estava ali com aflição no leito de enfermidade, chorando amargamente. Ele diz: O Senhor é misericordioso. O Senhor é justo. O Senhor é compassivo. O Senhor é protetor dos simples e o Senhor é bondoso. Então, por isso, retorna, ó minha alma, ao seu descanso. Irmãos, tudo que nós mais precisamos fazer diante de algumas tempestades da vida é o que Jesus estava fazendo lá no barco enquanto seus discípulos estavam tentando segurar o barco para não naufragar. O que que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ele sabia quem ele era. Aprenda a descansar no Senhor Salmo 37 diz Descansa no Senhor e espera nele Pois ele é a tua salvação Aleluia irmãos Esse é o Deus que se revela Que abre o coração e se revela a nós Diante das nossas angústias Diante do nosso choro Diante das nossas aflições e clamor Mas caminhando para o final eu aprendo mais uma lição Aqui para compartilhar com os irmãos Quando Deus intervém em nossa vida, Ele nos dá livramentos. No verso 8, Ele diz o quê? Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Rapidamente, com os irmãos aqui, três tipos de livramentos a gente percebe. Primeiro, o livramento físico e o livramento espiritual também. livraste da morte. Segundo, livramento emocional Quando ele diz me livraste das lágrimas Livraste os meus olhos das lágrimas Terceiro, livramento moral Livraste os meus pés de tropeçar Quando a gente tropeça Normalmente a gente cai Lembra-se de uma coisa, o cair pertence ao homem Mas o levantar pertence a Deus Ou seja Você pode ter caído pela sua natureza pecaminosa Pelas suas fragilidades, fraquezas Você pode ter caído por uma influência maligna Fruto de uma opressão mas sempre a mão do Senhor vai estar estendida para te levantar, se você nele confiar. Se você se arrepender e buscar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não importa essa condição. O que importa é quem é o seu Deus e quem é você diante de Deus. Você é povo do Senhor, que tem identidade do nome dEle. Então evoque isso. E por último, irmãos, eu aprendo aqui que quando Deus intervém na nossa vida, o nosso coração se enche de gratidão. Verso 12, ele diz, como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Ele tinha dito antes assim, olha, descanso a minha alma porque o Senhor tem sido bom para contigo para a alma, mas agora ele termina dizendo o Senhor tem sido bom para comigo por inteiro, e como eu posso retribuir ao Senhor toda essa bondade, é uma pergunta retórica, e aqui eu creio que o Espírito de Deus fez com que o salmista fizesse essa pergunta como posso retribuir ao Senhor toda a bondade que ele tem tido para comigo essa pergunta nos leva a refletir sobre a bondade de Deus, sim Mas nos leva a refletir também, irmãos, sobre a gratidão que deve haver no nosso coração. E mais, nos leva a refletir sobre a responsabilidade que essa bondade de Deus traz para o nosso ser. Mas você quer algum tipo de intervenção de Deus na sua vida? Então procure viver de forma a agradar a Deus Atrair a presença de Deus A compadecer no coração de Deus Ezequias demonstra isso nesse salmo E na sua oração Ele diz assim, Senhor eu fui fiel a Ti Tenho sido fiel ao Senhor Eu fiz as reformas espirituais Estruturantes no Teu povo Eu tenho caminhado de forma que Te agrada E chorou Ele nem chegou a pedir E aí por que ele fez isso? O Senhor então fez aquela intervenção Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que a intervenção de Deus, irmãos, ela está disponível para todos, mas ela não vem para todos. Ela vem sobre aqueles que buscam a presença de Deus, que clamam a Deus. E quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Amém. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé.